0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité, et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Dans ce nouvel épisode, je suis très heureuse de recevoir Emmanuelle Brisé, la cofondatrice de panoplie c'est un service qui propose une nouvelle façon de consommer la mode de luxe en vous permettant de louer des vêtements et accessoires. J'ai souhaité rencontrer Emmanuel, car elle a eu plusieurs vies avant de lancer Panoply avec son associé Ingrid Brochard. Emmanuel a monté une première boîte à la fin de ses études, puis travaillé dans le conseil, dirigé le Women's Forum, puis la marque de maroquinerie Petite Mandigote, et elle fait partie de conseils d'administration. En bref, Emmanuel a beaucoup à partager sur ses expériences dans divers secteurs d'activité. Je lui ai demandé comment elle a fait pour se voir confier de grandes responsabilités à ses jeunes, si on a besoin d'être politique pour trouver sa place en entreprise et quel moment elle a choisi pour lancer panoplie après une carrière bien remplie. Je vous laisse écouter l'épisode pour découvrir ses réponses et pour retrouver toutes les références citées, rendez-vous sur générationxx.fr rubrique podcast. Allez, très bonne écoute Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour Siem.
0: Merci beaucoup de me recevoir dans le showroom de Panoply. C'est un plaisir. Je voulais te demander quand tu étais au bac, quand tu commencer commencé tes études, à quoi tu rêvais, comment tu voyais l'avenir.
1: Avant le bac, je voulais faire droit et puis un jour comme mon père peut-être euh, et puis un jour je suis arrivée en je suis rentrée à la maison et j'ai regardé mes parents et je vais aller en prépa. Et là ils m'ont regardé ils m'ont dit mais tu sais qu'il faut bosser en prépa. Je dis Pff. OK, je vais le faire. Et je suis, euh, et c'était assez naturel. Le choix de la, le choix de la prépa HEC, l'école de commerce, était assez naturel pour moi. Et du coup, je suis partie en prépa. Et à ce moment-là, je me posais pas beaucoup de questions. J'aimais beaucoup les maths. Et du coup, j'avais envie d'aller faire de la finance. Puis en école de commerce, la vie des gens, le, ce que je voyais autour de moi m'a donné envie d'autres choses et m'a donné envie d'entrepreneuriat. Mes premiers stages, mon, enfin, tout de suite. Je suis allée, je me suis tournée vers des petites structures et en 2000, en deuxième année, un ami est venu me voir en me disant « Est-ce que tu veux qu'on bosse ensemble on monte une boîte mm -hmm. ?» J'ai Ok !» Et puis le truc s'est fait de façon très naturelle. C'était quoi comme boîte C'était à l'époque on a monté une boîte qui s'appelait Skilia, qui était un, un site internet de recrutement mm -hmm. spécialisé sur les, euh, les étudiants de grandes écoles. Bon, C'était en 2000, on a, on, a, on a changé en 2001, on a fait évoluer un peu le, le modèle euh, mais nous voilà et puis en fait 20 ans plus tard maintenant le virus de l'entrepreneuriat m'a pas quitté
0: et tu commences en fait ta carrière dans le conseil si j'ai alors, alors en fait je
1: commence ma carrière dans la boîte que j'ai montée on monte la structure en 2000 et moi je suis diplômée en 2001 je fais mon stage de dernière année dans la structure je continue à travailler dans la structure enfin toute la fin de mes études et puis euh, je rejoins la structure en septembre 2001 jusque 2004 donc on a développé avec les autres cofondateurs euh, on a racheté une autre boîte web qui elle enfin euh, année 2000 c'était les, les folies du les folies du web, elle a levé des fonds, tout cramé en un an, et puis hop euh, Mais on a racheté la boîte pour faire évoluer le modèle, justement, pour élargir notre modèle. Et puis, on a quitté la, les trois fondateurs, quitté la structure en 2004, qu'on avait adossée à, à un groupe de communication. Et puis, à ce moment-là, je suis partie dans le conseil, en stratégie. Parce intéressé par le mode projet, par le fait de faire différentes missions, le renouvellement euh, des trucs, c'était un choix aussi de facilité de dire quand tu as fait une première expérience à un moment que tu veux changer, mais tu sais pas exactement quoi. tu C'était une très bonne période, très bonne phase d'observation. Et donc, j'ai fait du conseil en stratégie sur des problématiques de développement pendant quatre ans que j'ai eu la chance de bosser avec plein de secteurs dans les telcos, dans la sécurité des systèmes d'infos. J'ai fait le plan business du PSG... <rire> Donc, on a fait des trucs vraiment super... Enfin, j'ai bossé pour Disney, un truc super varié. C'est vrai que le conseil, c'est assez intéressant. Tu as un vrai challenge parce que euh, tous les deux mois, tu, fais, tu presses reset et tu recommences sur, un nouveau, sur une nouvelle mission, sur un secteur que tu connais pas et tu as tout à apprendre pour prendre de l'avance sur ton client et puis après euh, arriver à, à amener ton client à, à progresser.
0: Là, du coup, ces premières expériences, euh, c'est quand même des milieux dans lesquels il faut travailler énormément, où il y a beaucoup de pression à la fois euh, quand tu montes ta boîte, en plus quand tu sors de l'école, mmh. et ensuite dans le conseil, c'était un environnement qui te co qui correspondait à ta personnalité
1: Oui. Euh, alors, je trouve, bosser beaucoup, quand, quand, quand t'aimes ce que tu fais, ça passe assez facilement. Mmh. Et puis, je trouve, quand t'as 22, 25 ans, t'as tellement pas de contraintes, en fait. On se rend compte, quand t'as quand, quand des enfants, quand t'es marié, tu te rends compte à quel point t'avais du temps. Maintenant, c'est autrement contraignant parce qu'en euh, qu en fait, il y a des gens qui dépendent de moi, etc. Mais à l'époque, les journées normales, c'était 8h30 ou 9h jusqu'à 21h, mais, mais ça passait tout seul.
0: Tu te posais pas de questions, en fait Non, pas tellement. Et autour de toi, tu avais le soutien qui, qui allait
1: ouais? Euh, après, je pense... Alors, je suis d'une famille de, de personnes qui bossaient beaucoup. Mon père bossait samedi, dimanche et jour férié. Euh, donc, ça m'a jamais... Alors, maintenant, il me regarde et il me dit euh, « Fais attention à toi, quand même <rire> ». Je rigole bien <rire> quand il me dit ça. Mais les choses étaient un peu différentes. Les 35 heures, elles ont été mises en place quand moi, j'étais en école. J'ai 39 ans aujourd'hui, <rire> <rire> pour le contexte. Mais, mais du coup... Culturellement, il n'y avait pas encore le shift qu'on voit aujourd'hui et les gens étaient encore dans une démarche qui était autre. J'avais plein de copains qui étaient en banque d'affaires, qui étaient en truc, mais personne ne se posait de questions à l'époque. En fait, tu bossais, si tu voulais progresser, tu bossais. Et puis, alors moi, c'était pas ma hiérarchie qui me l'imposait, mais j'ai toujours trouvé que c'est à ce moment-là que ça se fait. C'est pas à 40 ans que tu te mets à bosser et qu'il va se passer quelque chose. C'est-à-dire que si tu veux avancer, tu le fais justement quand on avait largement le temps. Ça n'a pas empiété sur ma vie perso, mes amis, etc. Enfin, tu sors du bureau à 21h, t'as largement le temps d'aller dîner avec des copains et de t'amuser et de sortir. Je trouve que ça n'a pas été dans la douleur.
0: Et tu réfléchissais en termes de carrière, est-ce que tu te disais, OK, là, j'ai appris ça euh, dans la boîte que j'ai montée, maintenant, j'ai envie d'aller dans le conseil pour apprendre ça, parce qu'au final, je veux ça.
1: Oui, après, ça se fait beaucoup, c'est beaucoup d'opportunités et de rencontres, mmh. je trouve. En définitive, j'ai jamais vraiment cherché. Un, un copain est venu me voir quand on, quand on était en école en me disant, tiens, on va bosser ensemble. Et je lui dis, ouais, il m'a dit, attends. C'était drôle, parce qu'il m'a dit, attends, d'abord je vais te dire ce qu'on ce qu va faire. <rire> je dis, non, mais OK. Je dis, OK, raconte-moi, mais, mais, mais d'accord. Puis il me dit, non, mais il faut que tu rencontres les gens. Je dis, non, mais d'accord, si tu veux, mais, mais OK. Et puis après, pour le conseil, en fait, un jour, j'avais dit à mes parents qu'on allait quitter la boîte, que j'allais faire autre chose. On est vendredi soir, je prends le train pour aller, pour aller les voir. Ils habitaient en Belgique à l'époque. Et du coup, je me dis, ils vont me, demander, ils vont me poser des questions. Et là, du coup, je suis allé sur le truc des anciens je sais J'ai vu une annonce, J'ai envoyé. Et comme ça, je me suis dit, bah, du coup, je vais pouvoir leur dire que j'ai fait un truc. Et il se trouve que le truc a marché. J'ai vu d'autres cabinets de conseils, mais mais le truc s'est fait de façon totalement naturelle et vraiment un peu le fruit du hasard. Mais c'est vrai que je savais que mon monde, c'était celui des petites boîtes. Le conseil, c'était une vraie phase d'apprentissage en disant « Attends, je vais apprendre à prendre de la hauteur ». Et puis, je vais voir plein de secteurs, ça va me nourrir. Et puis, euh, ça me permettra à un moment de retourner, de revenir probablement dans l'entrepreneuriat ou l'opérationnel, mais en ayant pris en maturité. Et du coup, en pouvant vraiment gérer et éviter les erreurs qu'on a peut-être faites dans la première boîte qu'on avait faite. Tu vois, le manque d'expérience aussi, mais la boîte vit encore aujourd'hui, 15 ans plus tard. La première boîte qu'on avait montée, elle, elle existe encore. Ouais. Mais c'est vrai que, tu vois, je suis allée dans le conseil pour apprendre, pour prendre de la hauteur, pour pouvoir progresser, mais en sachant que je voulais remonter quelque chose et toujours diriger des petites boîtes.
0: L'organisation que tu as rejoint après le conseil, c'est le Women's Forum, Forum des Femmes. Euh, je crois que tu y arrives en 2008, c'est ça Ouais, la meilleure année <rire> Comment tu arrives
1: En fait, le Women's Forum, c'était un de mes clients dans mon cabinet de conseil. Et on a commencé à les accompagner après la première édition. Et on a rencontré la fondatrice Haute de Thuin, qui est un vrai personnage. Pour le coup, une vraie entrepreneur, qui a une intuition qui est fantastique. Elle a monté la semaine du marketing direct avant que le truc devienne. Euh, enfin, juste au moment où le truc démarrait, elle a fait euh, l'art du jardin. Euh, elle, elle a toujours eu cette intuition au bon moment et elle a toujours été sentie. Elle sent très bien les choses. Et puis, en fait, on l'a accompagnée pour structurer, pour développer. Au bout de deux ans d'accompagnement, moi, ça faisait quatre ans que j'étais dans mon cabinet et j'avais envie, j'étais rattrapée par l'envie d'opérationnel parce que le conseil, c'est super c'est hyper challenging parce qu'à chaque fois, intellectuellement, t'apprends beaucoup. Mais in fine, t'as pas les mains dedans. Et t'es pas responsable de ce que la, le, ton client va faire de tes recours Donc, c'est frustrant. T'analyses le marché, le truc, et puis à un moment, t'as envie de le mettre en œuvre.
0: Oui, parce qu'en fait, l'essence du conseil, c'est de faire des recommandations sur telle ou telle problématique aux entreprises. Et après, toi, ta mission est terminée et t'as ouais. pas forcément les retours. cest là tu sais pas si c'est implémenté ou pas. Ouais, en fait.
1: Alors, tu suis souvent tes clients et puis t'observes, ouais. mais... Mais en revanche, tu ne sais pas comment ça a été fait. Et puis en fait, surtout, la donnée change. C'est-à-dire mmh. que toi, tu analyses et tu fais une reco à un instant T dans un marché tel qu'il est, à l'instant où toi, tu fais ta mission. Mais tes recos, souvent, elles sont sur un an, deux ans, trois ans. Toi, tu donnes l'idée et le plan de départ. Mais après, la vie du truc, c'est de s'adapter à l'évolution de l'environnement, à l'évolution de la structure, à l'évolution du marché. Peut-être que ta reco, elle, elle aurait évolué. Puis en fait, ce que vont en faire les gens et la façon dont ils vont se l'approprier, t'as pas la main dessus. Donc ça, à ça ce côté, un peu frustrant. Donc j'avais, on avait acté avec l'associé du cabinet que j'allais repartir pour faire de l'opérationnel. J'ai fait une offre de reprise sur une boîte qui faisait euh, de l'ébénisterie et de la série et qui n'a pas abouti. Et en fait, Aude me dit un jour, alors qu'on est en réunion, elle me dit mais Emmanuel, en novembre et on est en mai. Et je dis écoute Aude, en novembre, hopefully je serai plus là parce que je veux repartir dans l'opérationnel et je veux reprendre un truc. Et elle me dit écoute Emmanuel, j'ai toujours dit que je te, je te piquerai pas. Mais si tu pars, j'ai besoin d'un DG, etc. On se connaît depuis deux ans, tu sais comment je travaille, on fait une bonne une bonne équipe. Et du coup, je suis partie et je me suis associée à Aude pour gérer le forum.
0: Juste pour rappeler, le forum, la définition Wikipédia, c'est une organisation internationale qui vise à renforcer la visibilité des femmes et une plus grande mixité dans tous les organes de pouvoir de la société. Ouais. Ça te va comme définition
1: Ça me va comme définition. En fait, l'origine du forum, c'était un constat de, de base qui est que les femmes n'ont pas une part de voix très importante dans le débat public. Elles sont sous-représentées au poste de direction. Et puis parce que, de façon naturelle, elles ont tendance à faire plutôt qu'à euh, faire savoir. Et à l'époque, en fait, à Davos, sur 200 speakers, tu avais quatre femmes. Et là, tu te dis, il y a un problème. Et l'objectif pour nous du, du forum et la vision d'autres, c'était de, de dire qu'il euh, fallait donner une part de voix que les femmes méritaient légitimement, mais sans que ce soit exclusivement des femmes. C'était plus de trouver, c'était trouver un équilibre et de faire échanger, non pas sur des problématiques de diversité, alors forcément, tu as des problématiques de diversité qui émergent hein, quand tu fais des, quand tu parles des femmes, mais de les faire intervenir surtout sur des sujets de fonds qui soient économiques, politiques, sociaux et des sujets de développement. L'origine, c'est un très grand forum qui se passait à Deauville et qui maintenant a été rapatrié à Paris, qui rassemblait 1300 dirigeants du monde entier. On avait des gens, chaque année, on avait des représentants des US, de Chine, d'Afrique du Sud. On avait aussi des délégations de pays qu'on organisait pour faire venir, des, pour aborder des sujets régionaux, etc. Alors maintenant, il y a des forums régionaux et itinérants. Donc, il y a des forums en Amérique latine, dans les pays du Golfe, en Asie. C'est bien développé.
0: Ça m'intéresse de savoir comment tu as développé cette relation avec la fondatrice du Women's Forum, qui est haute de Tuin, parce que du coup, tu me dis que c'était une de tes clientes. Mmh. Et deux ans plus tard, elle te dit « tu sais comment je bosse, euh, j'ai besoin d'une DG ». Si tu as 39 ans, c'était il y a 10 ans, donc tu en avais 29. J'en avais 28 à l'époque, oui. Hyper jeune. Mm -hmm. <rire> comment on donne à quelqu'un de 28 ans euh, les rênes d'un tel forum Parce que c'est quand même un forum qui a un rayonnement international et que tout de suite, on a beaucoup parlé. Qu'est-ce qui y avait, tu penses, chez toi, qui a inspiré la confiance ou qu'est-ce que tu avais en plus, tu penses
1: L'engagement, je pense, et... De façon générale, moi, je trouve, dans ma carrière et dans les gens que je vois autour, mon, mon conseil, surtout chez les jeunes, c'est l'implication qui change. L'implication fait tout. J'ai toujours géré les choses, y compris quand j'étais en conseil, comme si c'était mon truc. Et du reste, sur plein de missions, à la fin des réunions, les mecs nous regardaient, ils nous aimaient. Si c'était toi, là, je comprends ce que me dit ton cabinet que ma boîte devrait faire. Mais si c'était toi à ma place, tu ferais quoi et un jour, pour te donner une illustration un peu bête, hein, un jour, chez Orange, en Réunion, on est à l'époque sur les nouvelles plateformes vidéo. Enfin, C'était le tout début. Ouais. L'iPhone n'était pas là. <rire> en 2005, on galère un peu pour, pour quelqu'un qui de la vidéo. Euh, on payait encore 10 euros le méga. On est en Réunion avec le directeur marketing, etc. Et à un moment, ils disent, les, euh, sur les chiffres, ils disent les, les 400 000 euh, vidéos. Et là, je l'arrête. Je dis non, les 432 218 vidéo du mois. Il <rire> me regarde il me dit « Ouais, parce que 32 218, il a vraiment allu, elle, a fallu aller les chercher, tu vois, bien, donc on ne me les enlèvera pas. » Tu vois, cette implication, pour moi, c'est ce qui est clé. C'est chez tous les gens qu'on a autour, c'est ce qui fait que tu vas faire « the extra mile », etc. C'est ce qui fait que T'as pas besoin d'être devant ton ordi pour réfléchir, mais que t'es imprégné de ton sujet, euh, ça donne une, une vraie confiance. Et donc, Aude, elle, tout. je pense que Aude se disait à l'époque, cette fille, c'est comme si je bossais déjà avec elle, en fait. Je, je lui faisais des recos comme si je devais, moi, les mettre en place, euh, etc.
0: Je pense que c'est le point clé. Tu parles d'engagement. Est-ce que c'est couplé à l'audace aussi Parce que dans l'exemple que tu me donnes, il y a le fait de dire, et c'est un peu ce que mmh. tu disais par rapport euh, aux femmes avant, qui sont plus dans le faire que dans le faire savoir. Est-ce que toi, tu as rapidement été dans Le Faire Savoir
1: Je ne suis pas du tout politique. Je ne suis pas du tout networking. Et au contraire, c'est-à-dire que tu vois, il y a beaucoup de gens typiquement qui allaient au Women's Forum. Il y a beaucoup de candidats et d'aspirants candidats qui venaient pour le côté paillettes. C'est-à-dire qu'ils disaient, oh, en fait, ils venaient pour le réseau. Et, et moi, je suis venue pour la fiche de poche. Je suis venue parce qu'il fallait structurer, faire tourner l'équipe, organiser, tirer la logistique, etc. Et moi, je ne suis pas dans le faire savoir à grande échelle. En revanche, je suis dans le faire valoir mon opinion. Et c'est plus en one-on-one. On one. Et en revanche, je n'ai pas peur de défendre mon truc. Quand j'ai un sujet, je le défends et je le défendrai jusqu'au bout. Et s'il faut monter au créneau, je monte au créneau. En revanche, je ne suis pas une communicante de justement, « Attends, je vais parler à tout le monde de ce qu'on a fait, etc.
0: » Parce qu'on a souvent l'impression que c'est cette voie-là qu'il faut emprunter. T'as dit le mot, c'est « être politique ». Et mmh. surtout dans les entreprises, on a l'impression qu'il faut être politique, alors qu'en fait, on peut s'en sortir sans l'être.
1: Dans les grandes entreprises, tu as toujours de la politique. Parce il y a toute une partie de chance et il y a une partie de politique. Alors, dans les grandes boîtes, tu ne peux pas ne faire que faire et ne pas faire savoir. Et après, tu as toute une partie de chance qui est la roue du gars dans laquelle tu vas te mettre. Parce que ça marche comme ça. Si je reprends à l'époque, Orange, tu avais tiens, la nouvelle plateforme musique et c'était le nouveau truc incroyable, sauf qu'en fait, tu lançais des trucs tu savais pas ce que ça allait donner. À un moment, c'était le produit phare. Et puis, six mois plus tard, donc si le produit décollait, super. Le produit décolle pas. Bon, à bah, c'est comment quitter le navire Tu avais vraiment des trucs où il faut être dans la... T'as as beaucoup de chance. Je pense aussi, à l'époque d'aujourd'hui, Facebook, par exemple, c'est la même chose. Ils lancent des produits qui sont des, des trucs avec des énormes moyens. Et puis, à un moment, il y a des choses qui prennent il y a des choses qui prennent pas. Et donc, tu es sur le truc qui prend ben, C'est pas forcément que ton job hein, qui va faire que ta capacité de travail ou, le, ou la qualité de ton rendu. Parfois, tu vas faire des trucs super et pour plein de raisons, le truc ne prendra pas. Et en revanche, euh, tu peux donc, entre deux personnes à un moment qui vont bosser super, etc., ben, tu peux
0: avoir des différences significatives à la sortie. Donc, il y a la fameuse question de l'intuition aussi, de ouais. sentir le bon projet sur lequel il faut être. Ouais, et la chance <rire>
1: Non, on peut pas tout savoir, tu vois, on n'a pas de boule de cristal. Et puis en plus, après, il y a plein de questions de time to market. Je trouve vraiment le time to market et la chance du truc, tu peux sentir les choses. Le problème, c'est que tu peux les sentir trop tôt. Euh, tu as combien de boîtes qui se sont plantées parce qu'en fait, elles étaient arrivées trop tôt. Et puis après, euh, soit le marché n'était pas prêt, soit l'écosystème n'était pas favorable. Le, la musique en ligne, le truc, ça existait, ça existait avant l'iPhone. L'iPhone a débloqué un truc fondamental. Ça me fait rire. Shazam, hein, le serveur vocal, hein, ça existe depuis mais 25 ans. Ça fait 20, ça fait 20 ans qu'en fait, tu peux composer un numéro, mais le mettre devant l'enceinte et ça te dit ce que c'est. T'as une boîte
0: qui a été au bon moment et qui a capté le truc. C'est ça, le time to market, ouais. c'est au bon moment. Ouais. Euh... Et donc, tu restes combien de temps au Women's Forum Je reste deux ans et demi.
1: Je suis arrivée en 2008, je dis c'est la meilleure année, euh, en rigolant, parce que moi j'arrive, je prends la direction générale en mai 2008. Il y a déjà des sujets de gestion, donc c'est pas facile, et en fait surtout, euh, je fais du cost on organise, on structure, tout va bien, etc. On remet le truc d'équerre, et en septembre 2008, AIG, euh, l'assureur, se met en banqueroute, et t'as Lehman Brothers, qui part à la casse, sauf que AIG, c'est mon plus gros client. Et donc ce matin-là, il y a des jours dont tu te souviens pendant longtemps, tu te réveilles... Avec la radio, elle en dit « AIG, donc se déclare en faillite et tout, il était agent ». Oups. Et donc, l'Eman Brothers, c'est là, en fait, on avait vendu deux jours plus tôt une délégation à l'Eman Brothers. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Le forum vivait grâce aux partenaires. Le forum vit des partenaires. Effectivement, les grands forums de dirigeants, ça vit des grandes sociétés qui sont traditionnellement les banques, les cabinets de conseil, les, les, les grands institutionnels, etc., qui sont sponsors de l'événement. Forcément, moi, à ce moment-là, tous ces acteurs, toutes les banques sont clientes. Donc, 2008, c'est la meilleure année pour les avoir. Après, ça force à être créatif. Hein <rire> Donc, on a restructuré et puis, en fait, on a décidé qu'il fallait qu'on qu s'adosse. Parce que, par ailleurs, c'est une petite structure qui organise un forum international qui, parle à des intervenants. Enfin, on appelait le bureau de Hillary Clinton et on se disait, bon, euh, oh, on est une petite boîte à Paris. <rire> Donc, on a décidé qu'il fallait qu'on s'adosse. Et on a, euh, on a commencé un process d'adossement avec Publicis. J'ai mené la session. Et puis après la session, j'ai fait la transition. Et à un moment, je, moi qui étais venu là pour retrouver l'opérationnel et le côté entrepreneur, je revenais dans une dimension extrêmement politique. Ouais. J'ai fait la transition et puis après, je suis partie.
0: C'était un environnement stressant parce que, comme tu dis, c'est dingue que tu sois arrivé à ce moment-là où il y a eu énormément de choses à faire. Comment tu gérais justement le stress de prendre ce genre de décision À un moment, tu veux, en 2009,
1: à la fin du mois, je ne sais pas comment je vais payer mes salaires, chaque mois. Et j'aurais dû aller en procédure de sauvegarde. Et mais quand t'es en process de cession, tu te dis, bah, si je me mets en sauvegarde, on va me récupérer à la barre du tribunal. Donc, euh, d'une certaine façon, t'as pas le choix. Donc, tu tiens. Ça tient énormément sur l'équipe que t'as autour de toi. C'est important dans ces moments-là d'avoir des gens qui partagent, qui comprennent et qui sont mobilisés. Alors, tu fais le tri parce que dans l'équipe, tout le monde n'est pas mobilisé. Tout le monde ne prend pas le, le taureau par les cornes. Mais c'est important d'en avoir. Et c'est ce qui fait que tu tiens sur la durée. Et puis, en fait, j'avais aussi des actionnaires qui étaient des femmes fantastiques. Pas que des femmes, d'ailleurs. J'avais deux hommes, mais j'avais des actionnaires qui étaient extrêmement visibles. J'avais toutes les, les femmes les plus en vue du, de l'économie française, qui étaient actionnaires, et qui euh, et qui ont été d'un soutien fabuleux. Et ça, c'est sûr que ça n'a ça pas de prix.
0: Tu dis un soutien, c'est qu'elle te donnait, par exemple, des conseils, qu'elle t'aidait qu à prendre tes décisions
1: C'est que bah, parfois, juste, elle m'appelait pour me dire « OK, on pense à toi ». J'en ai une qui, qui dirigeait un, groupe, un gros groupe familial, etc., qui à un moment, euh, qui part en Chine, m'appelait de Chine en me disant « OK ». Est-ce que ça va Tiens le coup euh, Qu'est-ce qu'on peut faire euh, Etc. Et c'est juste ce soutien. Et parfois, c'était de l'aide à la décision très concrète. Parfois, c'était des contacts. Parfois, c'était surtout de l'aide sur euh, justement
0: comment gérer le sujet, comment je l'amène, euh, etc.
1: Et puis parfois, c'est juste le fait de dire euh, « Yo, euh, on est là, euh, t'es pas toute seule ».
0: Il y a des apprentissages de cette période qui t'ont marqué, que tu retiens aujourd'hui ou que tu aimerais partager
1: Ça a été fantastique en apprentissage. J'ai pas très envie de le revivre. <rire> si je pouvais ne pas le revivre une deuxième fois, ça m'arrangerait. <rire> je trouve, c'est. Le... as un apprentissage sur le pilotage de la trésorerie, <rire> qui est quand même le nerf de la guerre de toute boîte. T'as deux situations, je trouve, qu'il faut éviter. C'est bon, être sous-financé et pas avoir de trésor, c'est. C'est le cauchemar de toute boîte et de tout entrepreneur parce que du coup, tu rentres dans une espèce d'inefficacité chronique. C'est-à-dire que tu as des choses que tu devrais faire très simples qui te permettraient de structurer as, comme t'as tu juste pas les moyens. Et puis en fait, surtout, tu passes un tiers de ton temps à gérer ton cash. Et là, c'est un cauchemar. Donc il faut anticiper et vraiment toujours anticiper sur un, à six mois sur la gestion de ton cash en te disant, en fait, ça va prendre plus de temps qu'on pense. Et puis lever des fonds, ça prend plus de temps qu'on pense. Donc il faut toujours prendre les devants. À l'inverse, être surfinancé, ça te met dans une espèce de zone de confort qui devient malsaine à l'inverse, tu vois. Parce que du coup, tu fais moins attention, tu lâches des trucs, t'es pas dans le contrôle euh, et justement, t'es plus dans l'anticipation. Je trouve que même quand tu lèves des fonds, et ce qu'on a fait par la suite avec j'ai été DG de Petite Mandigote, qui est une marque d'accessoires pour femmes. Et la fondatrice, Sybille, avec qui je bossais, on avait une expression, on avait le magot. <rire> on avait levé des fonds et on a mis de côté tout de suite, un truc en disant, OK, ça, c'est le trésor de guerre qui, si jamais il se passait un truc, nous laisserait X mois de tranquillité. Et ça, c'est un truc, mais oui, on s'est toujours interdit, en revanche, d'y toucher. Et du coup, ça, c'est un truc qui, vraiment, pour moi, est quelque chose que je recommande. C'est-à-dire, tu te mets un, un, un coussin et en plus, le fait de t'interdire d'y toucher parfois te force à être créatif, à vraiment gérer, ta très au mieux, à te dire, attends, non, je vais pas prendre tout le confort, parce qu'en fait, une fois que tu touches, mmh. tu le remets pas. Ouais. Et donc, je trouve que on avait cette sérénité, parce que du coup, on dit d'un côté, si jamais il se passe un truc et on a un problème, on peut voir venir, et en revanche, ça nous imposait d'être smart dans la gestion, dans la façon de gérer au quotidien.
0: Du coup, tu as fait la transition. Tes expériences qui ont suivi étaient dans la mode, chez C2C par Cordelia de Castellane mm -hmm. et Petite Mandigote. La mode, c'était un secteur qui t'intéressait ou, à nouveau, c'est une question d'opportunité qui s'est présentée à toi
1: C'est une question de rencontre. J'ai plus d'intérêt pour le retail et les modèles économiques, la distribution, le truc, la mode en tant que tel. faut pas me demander de dessiner un truc <rire> ou de sentir la tendance. Mais je trouve intéressant le rapport aux vêtements, le retail, le modèle, la distrib, le faire au bon prix, comment tu distribues, comment tu fais savoir, etc. C'est un métier complexe. T'as beaucoup de gens qui voient dans la mode le côté « Ah, c'est des beaux produits, j'aime le produit, etc. » et il en faut. Et après, t'as vraiment toute la partie business c'est passionnante aussi sur le sur le sujet. Alors, tu peux prendre un peu peur parfois, parce que je suis allée... La première chose que j'avais faite à l'époque, c'est je me retrouve dans un salon au Who's Next. Et là, t'arrives. Et en fait, tu vois, parce que t'es dans le truc d'association, c'est des jeunes marques. Et là, t'arrives et tu vois 250 marques dont t'as jamais entendu parler. <rire> et là, tu dis, oh mon Dieu, c'est un peu plus compliqué qu'on qu croit. C'est aussi... C'est-à-dire que t'as beaucoup de gens qui disent, tiens, j'ai pas trouvé les produits. Attends, j'ai une envie de créer, etc. C'est là que c'est passionnant, parce qu'en fait, euh, passer le cap du... Je fais des trucs un peu sympas et les gens y croient, à un truc qui fait faire un demi-million d'euros de chiffres puis qui va faire un million Puis la phase du 1 au 5 millions, c'est encore une autre cour complètement différente, etc. La phase du 5 au 10, rebelote. Et après, tu as vraiment une transformation à chaque fois, des nouvelles problématiques, des trucs. Et à chaque fois, tu as un cut, tu as 10% des marques qui vont y arriver à passer ce stade. C'est hyper intéressant. Et toi, ce que tu aimais, c'était justement de faire grandir la marque Ouais, je pense. En fait, il faut du temps pour, dans un parcours d'entrepreneur, tu as des gens qui tout de suite sont des, sont des numéros 1. Et tout de suite sont des visionnaires, etc. Moi, j'étais assez confortable pendant un temps à être la personne qui fait que ça, que ça existe. À être, parce que justement, j'étais pas forcément la communicante ou le... J'aimais pas, pas forcément la lumière. Et première boîte, c'était déjà le cas. Women's Forum, c'était très bien arrivé forme, je me posais même pas la question d'aller faire... Un... Moi, ça m'arrangeait bien de ne pas aller sur scène faire un discours. En revanche, être avec mon oreillette dans le truc de 6h du matin à minuit, avec des décisions tout le temps et faire en sorte que le truc se passe, c'était parfait pour moi. Et pareil, en retail, tu vois, euh, tu avais des... sur, sur la partie mode, je dis, bah voilà, il y a une fille, cette fille, elle a une vision, elle l'incarne, et moi, je vais donner les moyens pour que le truc existe et se développe. Et je vais l'aider à réfléchir et je vais l'aider à structurer et l'aider à passer ses caps. Et puis après, petit à petit, avec la maturité, avec la confiance, tu prends, tu te dis « bah ok, maintenant je suis prête ». Et après, ça dépend aussi du secteur. Il y a des choses sur lesquelles tu te sens plus ou moins à l'aise. Et puis du coup, il y a un
0: jour où tu te dis « ok, je suis prête à prendre le lead ». Et ça, quand tu as été prête à prendre le lead et donc à fonder panoplie on y arrive enfin, ouais. <rire> ça correspond à quel moment de ta vie professionnelle, mais aussi de ta vie privée Est-ce que ça... Est-ce que ça a eu aussi une incidence sur le côté « Ok, maintenant, je suis prête
1: » Peut-être. Alors, j'ai 39 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants. Je me suis mariée, j'ai ma première fille à l'époque du Women's Forum. Là, quand on faisait la session et qu'on était en procédure de sauvegarde, j'étais en somme de huit mois. <rire> C'était pratique. C'est probablement le soutien, le support que tu trouves dans le regard de ton entourage qui fait qu'à un moment, tu prends confiance. C'est encore une fois, c'est une question de rencontre. Mmh. Trouver quelqu'un avec qui... Tu partages un truc et avec qui tu vois une vraie complémentarité. Tu te dis ben on va pouvoir s'épanouir ensemble sans se marcher sur les pieds l'une de l'autre, euh, etc. Donc, c'est mon environnement familial et c'est aussi une question de c'est un process de maturation. Tu as des gens qui, ceux qui ont 20 ans, ont une vision très claire et sont, ont une personnalité qui fait qu'ils sont prêts à être lead dès le départ. Moi, j'étais très confiante, j'étais plus à l'aise dans un autre rôle avant. Et puis à un moment, il y a un truc où tu te dis euh, effectivement probablement la famille, probablement la, la maturité business, le ton, le regard que porte te, ton entourage, qu'il soit personnel ou pro, sur toi. Et puis euh, la rencontre fait que du coup, il y a un projet que tu te sens à l'aise de porter sur la durée.
0: Et du coup, Panoply, ça s'inscrit exactement dans ce que tu me disais avant, que toi, t'aimes bien le retail, les mmh. nouvelles façons de distribuer. Est-ce que c'est un modèle que t'avais vu à l'étranger et que t'as voulu lancer Est-ce que c'est, comme on disait tout à l'heure, un time to market Est-ce que tu as dit, là, c'est le moment de lancer ce concept Comment un peu ça, justement, ça a maturé dans ta tête et celle Alors, de ton associé
1: En fait, donc, on a monté ça avec euh, mon associé Ingrid Brochard, avec qui on vient de fêter nos 10 ans d'amitié et on s'est rencontrés en 2007. Donc, on, au départ, on était copines, etc. Et puis, pendant plusieurs années, à l'époque du forum, Ingrid est venue me voir avec un projet de charity que je l'aidais à transformer et sur lequel je l'ai accompagné euh, pendant plusieurs années. Et donc, on a commencé à bosser ensemble, même si moi, j'étais dans le retail à l'époque, mais on a commencé à travailler ensemble sur Mumo, qui est un musée mobile, un musée itinérant d'art contemporain pour les enfants. Et puis, euh, au fil du temps, on, on s'entendait bien, on se disait « Tiens, on remonterait, bien, on, on remonterait bien quelque chose ensemble. Euh, » a discuté régulièrement d'idées. Et, et c'est Ingrid qui est venue me voir il y a deux ans et demi en parlant de location, d'évolution des modes de consommation, etc. Il se trouve qu'il y a dix ans, j'envoyais régulièrement l'idée du jour à un petit groupe de copains. Et t'avais toujours ce truc, l'idée du jour, l'idée du jour et tout. Et un jour, j'avais envoyé l'idée du jour il y a dix ans, J'avais avait été peut-être on pourrait faire un truc de location de vêtements, etc. Et là, un copain assez vite m'avait dit je suis pas sûre de voir le marché. <rire> et donc, j'avais... J'avais remballé l'idée en disant, OK. Et en fait, quand Tingri est venu moi il y a deux ans et demi avec cette idée, euh, enfin avec ce, en me reparlant de, de, de location, de consommation euh, dans la mode, etc., bah, du coup, j'ai rouvert le dossier. Tu me rappelle une idée il y a dix ans ah bah maintenant que tu m'en parles Et forcément justement, bah, entre-temps le marché a évolué, entre-temps il y a Rennes de Runway aux US, entre-temps il y a des initiatives un peu en Europe aussi, euh, etc. Et puis surtout, pour moi ça faisait écho à six ans d'expérience de retail, donc que ce soit chez C2C ou euh, chez Petite Mandigote, et d'observation de l'évolution du marché et de l'évolution des, des comportements. Et en fait, tu vois vraiment, enfin tu vois, tu, tu tout est devenu tellement cher et tout va tellement vite. T'es un peu paralysé. T'as envie, d'un côté. Bien sûr, tout le monde a envie et les marques et les médias bossent tellement bien. Puis c'est humain, on a envie, tu vois. Tu vois des trucs jolis sur les gens, tu vois des trucs jolis dans la presse, sur les réseaux sociaux. Mais à côté de ça, tu vas dans, tu vas dans une boutique. C'est... Je sais pas, tu vas dans n'importe quelle boutique aujourd'hui. Là, tu vas chez Sandro, Mach, tu vas chez Hiro, t'achètes trois trucs et c'est 1000 euros, quoi. Et encore ça n'a pas pris le plus cher, euh, etc. Je trouve que c'est devenu tellement difficile de, de, de consommer. Moi, je voyais, en fait, à l'époque, chez Petite Mandigote, on, avait, on faisait des, des sacs, et c'est des sacs moyens de gamme. Tu vois, on, on vendait des sacs entre 150 et euh, 300, ou 350 euros. Le... Et quand on voyait les créations, les, les, les protos arrivés pour la collecte, à chaque fois, avec Sybille, on disait « Ah, notre préféré, c'est ça. » Parce qu'on disait, en fait, une fille qui vient et qui achète un sac, à 250 euros. En fait, cette fille, pour la plupart des filles, elle en achète un par an, voire un tous les deux ans. Et on me disait, mais la fille, elle veut pas du truc euh, rayé, bordeaux et beige euh, qui est mode. Mais en fait, à ce prix-là, qui n'est pas le haut de gamme, tu vois, mais c'est quand même déjà un budget, en fait, la fille, elle veut un truc qu'elle va pouvoir porter tous les jours. Et... C'est ce côté raison, qui à chaque fois, la fille, bien sûr, elle le trouvait très joli l'autre. Et probablement, si elle n'avait pas dû le payer qu'on lui a dit « tiens, prends un sac », elle aurait peut-être pris celui, qu celui que nous on trouvait le plus sympa. Mais quand tu achètes, il y a forcément de la raison qui vient. Et en fait, tu rêves devant les magazines, tu rêves sur les réseaux sociaux, tu rêves, etc. Mais tu rêves devant des filles qui, déjà, ont une styliste, souvent, et qui ne payent pas les vêtements. Donc, c'est un peu facile. Quand toi, tu... T'es une cliente lambda, que t'as pas de styliste, que t'as pas de temps et qu'il faut que... Et que tu paies les produits plein pot en boutique, c'est un peu plus compliqué. Et donc, forcément, la fille vient et elle vient avec des ambitions et des idées, etc. Et puis, elle va le regarder le sac ou elle va le regarder le manteau de couleur ou le truc un peu funky et puis, une fine, elle va repartir avec un manteau gris ou avec un sac noir, etc., parce qu'elle va pouvoir le remettre souvent. Et, et ce, que nous, ce que moi, je trouve intéressant dans le concept de location et dans ces nouveaux, dans ces nouveaux modes de conso, c'est qu'en fait, tu peux enlever ce filtre de raison. Et l'idée pour nous, c'est de redonner du plaisir aux filles. Alors, tout en étant raisonnable économiquement et responsable au terme de mode de consommation. Parce que tu peux t'amuser dans la mode. Mais tu vas chez Azos et tu vas chez H&M et tu vas chez Zara. C'est des machines qui sont extrêmement efficaces. Mais quand tu achètes un t-shirt 9 euros, tu peux pas ne pas savoir qu'il est pas très bien fait dans le fond. Enfin, qu'il y a un truc, tu vois. Si tu te poses, si tu prends un peu de recul, tu peux pas ne pas savoir. Parce que il faut payer la vendeuse, la boutique, euh, l'emballage, euh, le truc. Et puis après, tu vois, c'est, t'achètes une robe chez H&M, c'est même pas le prix du tissu que tu paierais chez, au marché Saint-Pierre, tu vois. C'est pas le temps du, c'est pas une heure de couturière en France. Forcément, il y a un truc dans la machine qui va pas. Il y a une prise de conscience progressive que la mode, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Il y a encore beaucoup. On en est, on, on, on démarre la prise de conscience. On n'est pas encore totalement au stade de, du passage à l'acte. Il y a encore des gens qui partagent les vidéos sur le Rana Plaza. Tu sais, ce, cette, 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 usine qui était, qui s'est effondrée, dans laquelle il y a 3000 employés qui sont morts. Il y a beaucoup de gens qui partagent cette vidéo sur Facebook, en disant genre surtout, euh, mais, mais c'est scandaleux, etc., ces conditions de trucs, et qui, l'après-midi, euh, vont chez H&M et chez Primark acheter des trucs à 5 euros. Mais la prise de conscience, elle est là, et ça monte. Et les gens demandent de plus en plus de transparence, etc. Voilà. Ils ne sont pas forcément encore prêts à payer plus cher, mais ça, ce sera l'étape d'après. Mmh. Mais, euh, mais cette prise de conscience, elle démarre. Et donc, ce que nous, on veut proposer, c'est une façon de consommer qui permet à la fois de t'amuser, et de renouveler, et puis euh, d'être responsable.
0: Et sans devoir effectivement accumuler euh, des, mmh. des, des fringues et des fringues dans ton, dans ton armoire qui sont en plus de, de mauvaise qualité. Oui, ouais, mais qui sont de mauvaise ou parfois de bonne qualité. Hein. Enfin, mmh. parfois
1: de meilleure qualité, mais... mais parce en que vous en... avez quand même un positionnement euh, Tout luxe. Tout à fait. Mais alors nous, on a, en moyenne, t'as un chiffre. Hein. En moyenne, une fille, met sept fois ce qu'elle a dans son placard. Hum. Mmh. C'est rien. Et bien sûr, tu as des basiques, des jeans, des pulls, des t-shirts que tu as mis 100 fois et quelques, mais après, tu as toute une série de choses. Et souvent, en plus, les plus chères oui, bien sûr. Que, que tu mets moins de 3 fois, voire on a toutes des produits, on a toutes des vêtements qui ont encore l'étiquette dans notre placard. <rire> et pour plein de raisons. Tu vois. Parce que souvent, souvent parce que en solde, Leuré par le discount, tu t'es dit que c'était une bonne idée. <rire> Avant de te rendre compte, quelques mois, voire quelques années plus tard, que tu sais pas vraiment comment tu as pu penser à un moment que ce truc était une bonne idée. Parce que tu as acheté le truc pour une occasion en te disant « comme ça, je l'aurais », puis l'occasion n'est jamais venue. Parce que, bien sûr, tu allais les perdre pendant l'été, ces deux kilos. <rire> bon. Ou alors, tu pas besoin de perdre des kilos, mais au contraire, tu en as pris deux, trois. Parce que tu jamais trouvé le truc avec les chaussures avec lesquelles le mettre, ou parce que parfois... Tu as été tu tenté quelque chose un peu en dehors de ton uniforme mais à chaque fois tu as essayé de le mettre et, euh, et à chaque fois avant de partir de chez toi tu l'as enlevé. Mmh. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles tu ne les portes pas ces vêtements et puis pour un truc bête, c'est parfois les plus belles pièces que tu t'oses pas les porter, tu veux les garder pour la bonne pour la bonne occasion et c'est le truc qui est totalement dingue, tu vois. Tu achètes un aspirateur plus cher parce que tu vas parce qu'il est plus puissant, tu achètes une voiture plus chère parce qu'elle est plus rapide où tu vas faire plus de kilomètres ou un truc, tu achètes un vêtement plus cher et en fait, tu le mets deux fois moins. Et donc, l'idée pour nous, c'est de, de dire, ben bah bon, bah voilà, tu peux t'amuser, tu renouvelles, et, et effectivement, tu euh, t'entasses tu plus. Et tu te dis juste, ok, j'ai envie de quoi aujourd'hui, sans forcément te dire, mais est-ce que c'est raisonnable, mais euh, ce truc-là, je crois que je l'aurais mis trois fois, etc. Et donc, l'idée, c'est de dire, c'est ok de s'amuser. C'est OK d'avoir envie de mettre un, truc, euh, mettre un truc vert un jour, bleu le lendemain. Euh, et puis après tout, cette jupe, tu la prends en rose ou en bleu bah, Mais les deux C'est vraiment c est, c est cette mécanique qu'on
0: trouve intéressante. Et du coup, qu'est-ce que ça te fait de repartir dans l'opérationnel, dans monter ta boîte, quand tu regardes en arrière, quand tu te revoyais à la sortie d'HEC euh, en train de monter ta boîte C'est
1: Quand t'es dans les petites boîtes, tu quittes jamais vraiment l'opérationnel. Mmh. Et puis surtout... Le retail, c'est un truc extrêmement opérationnel. Le Women's Forum, c'était un truc... Euh, c'est un truc de, de femmes dirigeantes, Mais dans le fond, l'événementiel... Enfin, tu vois, il y a aussi toute une partie événementielle et ça, c'est beaucoup d'opérationnel. Donc, j'ai jamais vraiment quitté l'opérationnel. Enfin, j'ai pas fait une licorne. Et du coup, à un moment, on était 12 000. Et puis, du coup, tu recommences avec ton, ton truc. Mais donc, c'est plus une continuité. Bien sûr, tu repars à zéro et tu reprends. Et puis, tu vois, pareil, tu as des mois où euh, tu es avec ton crayon, ton papier et tu parles d'une idée... Et puis, euh, tu vois, petit à petit, tu vois naître le, le projet. Et en octobre 2016, l'année dernière, on avait fait une phase de test avant. Mais en octobre 2016, une nuit, j'ai envoyé 800 mails pour dire « ça y est <rire> !» à des filles qui étaient préinscrites. Et à 8h du matin, je me suis... J'ai regardé mon téléphone et j'ai vu le nom de la première cliente. Et là, t'avais... C'est un truc, c'est... On n'oubliera jamais. C'est des moments que t'oublies jamais. Mais c'est des moments qui sont magiques, ces premiers, ce, ce, ce démarrage. Après... Euh, L'entrepreneuriat, c'est le roller coaster. C'est les montagnes russes. C'est fait de, de grandes angoisses et de petits miracles, hein, je trouve.
0: Qu'est-ce que tu retiens des... De, de, du coup, c'est quoi Ça fait un an et demi
1: mm -hmm. Ça fait un peu plus d'un an et qu'on a lancé euh, commercialement. Alors, ça a vraiment démarré en février l'année dernière, tu vois, la commercialisation.
0: Ouais. D'accord. Et du coup, euh, comment tu... Est-ce que tu as déjà... Avec ton associé, tu vois, imaginez, OK, dans deux ans, on veut être là. Dans cinq ans, on veut être là. Comment tu, c'est quoi ton ambition avec ce projet? Alors, forcément, tu imagines, Parce que c'est ça qui te fait,
1: c'est ça qui te fait tenir. Et c'est ça que les gens achètent. C'est-à-dire que c'est ça que les gens, les gens achètent ta vision. Et je trouve que l'entrepreneuriat, c'est un truc, c'est une histoire d'adhésion. Il faut, ton rôle d'entrepreneur, c'est d'emmener les gens et de les faire adhérer à ta vision que ce soit ton entourage, tes investisseurs, tes clientes et, euh, et tes employés. En fait, les gens, ils viennent parce que tu leur vends un truc. S'ils venaient pour, le, pour ce que c'était aujourd'hui, personne ne viendrait. <rire> ils ne viennent pas pour les slides, ils ne viennent pas parce que tu es deux dans les employés, ils viennent pas parce que tu es deux dans la boîte et parce qu'au quotidien, c'est quand même pas forcément très rigolo. Ils viennent parce que tu as, as un rêve et une ambition. Notre ambition, nous, c'est de... alors. Aujourd'hui, comment on voit Panoply, c'est on est un complément de garde-robe. On est le complément fun, et on est, on a des clients qui nous disent chaque semaine, je reçois un rayon de soleil, et ils me disent vraiment, ce truc-là, c'est mon rayon de soleil de la semaine au milieu de mon taf, de la pluie, euh, de truc. Notre notre ambition vraiment, c'est de, je te disais, redonner les moyens aux femmes de s'amuser, et ce qu'on veut, c'est être un peu le lien et la brique entre Net-à-Porter et Zara. C'est toutes les fois où tu passes du temps sur les Net-à-Porter ou les Matches ou les euh, trucs. Et les filles regardent, regardent, etc. Tous ces
0: sites de vente de luxe. tous ces sites de
1: vente de luxe où les filles font des wishlists ou font du lèche Du vitrine en ligne. Du vitrine en ligne, mais sans jamais pouvoir vraiment porter un seul de ces trucs. Et puis, à l'inverse, tous les trucs qu'on achète chez Zara de façon impulsive, pour les porter une fois, parce qu'on a une soirée, du coup, on va acheter un truc à 50, à, à 50 ou 60 euros. Et nous, on veut vraiment être le lien là-dedans. Combler tout ce truc en disant bah au lieu d'acheter la robe à sauce, bah, en fait, tu peux porter celle qui t'a fait rêver. C'est ça, notre marché. Après, au quotidien, ce qui est important pour nous, c'est les retours de nos utilisatrices. Et c'est ça, ça qui nourrit ton avancée, c'est ça qui te fait évoluer. Mais c'est ça aussi qui te donne l'énergie tous les jours.
0: Là, on a parlé du coup d'une ambition professionnelle. Est-ce que tu as une ambition personnelle dans ce contexte professionnel Tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu te dis, moi, j'ai envie pour moi de réaliser ça ou d'apprendre ça Est-ce que ça, c'est des questions que tu te poses
1: Tu as, as forcément un truc. Moi, j'ai encore plein de choses à démontrer, y compris à commencer par moi-même. J'ai un truc qui n'est pas... Tu vois, moi, je me rends compte... Euh, alors, donc, Moi, j'habite à Londres au quotidien. Et, et à Londres, il y a plein de femmes, il y a plein de mamans qui bossent pas. Et régulièrement, moi mes enfants m'en regardent, ils me disent, mais maman, pourquoi tu vas à Paris tout le temps Et pourquoi est-ce que... Dis, mais parce que maman travaille. Et tout. Ils me disent, oui, mais il y a d'autres mamans qui travaillent, mais elles sont quand même à la sortie de l'école pour venir chercher les trucs. Et, et je les regarde et je leur dis, je travaille, maman fait ça, pour qu'un jour tu me regardes et que tu sois fier de ce que j'ai fait. Et, et ça, c'est mon moteur. Même s'ils mettront longtemps à comprendre, parce qu'ils ont à 6 ans et 8 ans, c'est pas facile. <rire> Mais tu fais quoi De la location de vêtements. Mais c'est quoi Déjà, c'est quoi un travail C'est quoi une entreprise <rire> Mais maman, elle a créé le truc. Je dis, ah bon Mais c'est quoi, en fait Donc, <rire> Donc, on a des conversations un peu... Euh, tu vois, de, de, On se comprend pas toujours <rire> de début du truc. Mais il y a plein de choses à apprendre. Tu vois, j'ai plein, de il y a plein de choses. Je me dis, je veux me dire un jour que j'ai réussi à fédérer une équipe et qu'on a réussi à créer une culture d'entreprise. Ça, c'est vraiment un truc dont j'ai vraiment envie. Tu vois, qui est un moteur pour moi. Me dire, je veux qu'on puisse se dire dans quelques années que on a créé un truc. C'est pareil pour les employés. C'est aussi une question de rencontre et c'est aussi une question de motiver les gens. Et quand on regarde l'équipe, c'est une addition de personnalité qui aujourd'hui nous fait vraiment plaisir. Mais maintenant, il faut qu'on construise là-dessus. Et c'est un vrai challenge. Et c'est un, un des challenges principaux que je me, que je me fixe aujourd'hui.
0: On va vers la fin de, ce, de cette conversation. Et j'aimerais te demander, euh, c'est quoi ta définition de la réussite Et je te la demande, notamment parce que, via le Women's Forum, tu as côtoyé beaucoup de femmes qui ont dit « avoir réussi ». Tu vois, c'est mmh. un espèce de grand mot qu'on placarde comme ça. Et en fait... Est-ce que c'est personnel? Est-ce que toi, t'as une vision? Enfin, ça m'intéresse de savoir ta vision de la réussite. Mon plus
1: gros challenge, c'est l'équilibre. Et, et c'est le truc que je trouve le plus dur à obtenir aujourd'hui. Et particulièrement pour une femme, et c'est dommage. C'est le, le fait d'avoir un certain nombre de succès professionnels, mais bon, c'est pas forcément. T'as pas besoin de diriger une boîte de 50 000 personnes pour avoir réussi. Tu vois, je trouve. C'est le fait, pour moi, la réussite, c'est. Je la définis comme le fait d'avoir réussi à créer quelque chose qui tient, tu vois, qui a donné vie à, à un modèle, enfin à, à, à une structure, euh, employer des gens euh, qui sont contents et qui aussi, euh, tu vois, qui tire quelque chose. Tu vois le moi la réussite professionnelle en tant qu'entrepreneur, je me dis, c'est avoir trouvé un équilibre entre les euh... j'ai des clientes qui aiment ce qu'on fait, ça intéresse les marques et puis euh... et puis en fait. Pareil, il y a des employés, il euh, y, y a des membres de l'équipe qui trouvent un, un truc. Et après, euh, moi, j'attache beaucoup d'importance à la réussite perso au sens de, de la famille. Et je trouve que ma famille aujourd'hui et la qualité de la relation qu'on a avec mon mari et mon truc, c'est ma plus grande fierté. Et c'est pas, fa pas facile, tous, ce les pas facile tous les jours. C'est ce que j'allais dire. C'est un travail. C'est un vrai travail, mais on grandit ensemble, tu vois. Et, et après, c'est pas facile parce que tu tires en permanence. Tu vois. la boîte, forcément, Panoply s'attire énormément sur ma famille. Et parfois, et, et je fais vraiment des efforts pour prendre du recul et pour pouvoir rééquilibrer, redonner du temps. Pour moi, les, les vacances, c'est la bulle. Et on part toujours à l'autre bout du monde, tous les quatre. Et depuis, euh, on a fait le tour du monde avec mon fils qui avait deux ans et demi. Mais c'est un moment qui fait que le reste de l'année, ça tient. Pour moi, la réussite, c'est arriver à maintenir cet équilibre de faire au quotidien et en termes de job un truc qui est intéressant et qui me challenge. Et sans mettre en danger complètement euh, et en, en, tout en arrivant par ailleurs à me dire que j'arrive à grandir avec ma famille et à, et à créer, avoir une vraie, une, une
0: vraie qualité euh, de ce côté-là. Et en fait, c'est d'avoir ces valeurs-là qui t'aident aussi à prendre des décisions
1: Oui, bien sûr. C'est l'équilibre que je cherche. Je cherche aussi pour, ma... je cherche aussi pour les membres de l'équipe. Donc parfois, tu te dis dis bah, « Attends, là, il faut que ça apporte aussi euh, ça aux membres de l'équipe. Donc il y a plein d'arbitrages qu'on fait. Euh, » Et puis, euh, tu vois, parfois, tu te dis, bah, OK, on pourrait aller plus vite, mais mmh. on mettrait plus de choses en danger. Mmh. Euh, ou on pourrait aller moins vite. Mais euh, c'est présent au quotidien dans les décisions. Mmh. Bah, merci beaucoup, Emmanuel. Merci à toi. À très vite. Mmh.
0: Merci beaucoup à Emmanuel de m'avoir reçu dans le showroom Panoply et merci à Sarah d'avoir organisé notre rencontre. Pour découvrir Panoply, rendez-vous sur panoplycity.com Panoply, ça s'écrit P-A-N-O-P-L-Y et au Galerie Lafayette ou Panoply à un corner. Je vous invite à partager vos réactions sur Instagram sur Twitter et à nous laisser 5 étoiles sur iTunes ou sur toute app que vous utilisez pour écouter le podcast. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite.